0: vocês. Uh, hoje o nosso último papo fora do eixo de 2020 e dessa vez meu grande convidado é o meu grande amigo jegão Diego Lopes. Tá, eu quis fechar esse papo com, justamente com ele. Tá, vai ser muito legal. Um cara do rugby, um cara que está numa fase de transição de carreira, acabando a carreira de rugbyista agora indo para para a carreira pessoal profissional tá e tô só aguardando ele já tá chegando aí eu um papo que vai ser mostrar um pouquinho do que, que é um jogador de rugby desde o tempo da escola até hoje ele é um amigo que eu tive aqui ó, aprendi a ter durante esses sete anos que eu estive de convivência com, com ele no campo auxiliando ouvindo falando muitas vezes escutando e eu tenho certeza que vai ser um papo gostoso. E para quem está chegando agora no rugby, tenho certeza que é uma grande lição de vida. O Diegão vai comentar aqui. Daqui a pouco, daqui a pouco o Diegão entra. tá? Bom, escrevendo aqui. Já tem aí gente falando qualquer coisa. O Davis está aí. Tudo bom, Davis? Beleza? Vamos conversar com o meu amigo Diegão. Estou aqui já esperando... Vamos lá, Diego queridão, tudo bem, quer que eu espere um pouco mais, vamos lá, estou aqui no meu Instagram, opa, entrou, vamos lá, vamos visualizar o rapaz, aguardando as imagens, Aqui, eu já tô aguardando, o Diegão tá entrando A sua imagem aqui, opa, entrou Raul Fala Marcião Fala meu amigo Diegão, tudo bem?
1: Como é que estamos?
0: Eu tô bem, e você? Trabalhando muito aí ou não?
1: Tudo em ordem, cara Deixa eu, vou até, deixa eu acender uma luz aqui para ficar melhor ainda
0: Tá bom, tá bom Casa bonita, hein rapaz?
1: Você vê ali do meu mapa ali ó, O mapa é legal, né?
0: Epa, tá legal, eu conheci essa agora casa sim, velha Agora
1: tá iluminado, podemos conversar casa...
0: Eu conheci a casa velha só, né?
1: É, precisa vir aqui, precisamos bater, botar esse papo em dia, vamos botar agora aqui já, mas depois pessoalmente também pô.
0: Lógico, lógico, acabou 2020, pelo amor de Deus, né, Diego? Ufa,
1: hein, Aninho, casca grossa, esse Aninho aí não foi fácil de engolir não, hein?
0: Difícil, cara, difícil, difícil Mas eu acho que foi bom de um certo lado vai, vai, vai exigindo a gente pensar coisas novas né Eu eu do meu lado, você do seu lado né Isso é muito legal, né? Isso é muito legal Obrigado, obriga, eu acho obriga que foi a importante. gente
1: a se reinventar um pouco, né, Marcelo?
0: Exato, e não adianta você ter 30 ou 60 Tem que se reinventar, porque senão você morre antes da, da história, né?
1: Não, com é. certeza, com certeza. Foi um ano que... Foi... As dificuldades sempre trazem oportunidade de crescimento, né? Então a gente sempre amadurece de alguma maneira aí. Tem que tentar ver por esse lado aí, né?
0: Descansou seu corpo ou não?
1: Tentei, tentei, cara. Tentei dar uma, uma respirada aí para ver se ele consegue aguentar mais um pouquinho aí. Mas tá... Cheio de dor aí, tá difícil. Mas tá melhor, tá melhor. É. Não dá pra reclamar, não. Eu, tenho, eu não consigo ficar parado, né? Pra mim é difícil ficar parado sem, sem treinar. Então, eu sim, só diminuí um pouco o volume, não fiz o rugby, né? Não fiz essa essa parte aí mais de impacto. Deu pra, deu pra dar uma ajudada.
0: E você tá trabalhando agora com a parte física também lá do, do, do pasteiro, da molecada. Como é que você tá fazendo agora? Já que você está nessa fase intermediária da vida, vamos dizer assim, de
1: Ah, mas eu estou trabalhando lá, estou ajudando os treinos, né? Sendo a pandemia, a gente fez bastante coisa online, então a gente teve... A gente voltou os treinos ali no Pasteur mesmo, se eu não me engano, acho que em outubro. Então, a gente... É, até outubro ali, a gente fez bastante coisa online, bastante Zoom, consultoria, né? Indicando a molecada o que fazer, ter um encontro semanal ali. E hum. eu também toquei bastante coisa de personal trainer, né? Então, eu tenho alguns alunos aí que, que treinam comigo. É, a maioria hum. ficou, no começo da pandemia, aderiu às aulas, aulas online, né? Então, a gente fazia lá videochamada, fazia esse trabalho de, de aula à distância. E também bastante gente de consultoria, que são pessoas que eu monto o treino a pessoa poder fazer ali por conta mensal lá. Daí tem um acompanhamento, vejo como é que ela tá, como é que tá a dieta, como é que tá o sono tem que dar uma instruída em termos de performance para ajudar essa pessoa a alcançar algum objetivo, né?
0: É e você e o Pedrinho fizeram muito bem isso, né? Eu, venho, eu tenho acompanhado vocês na, nas, nas mídias. Vocês têm feito esse trabalho bem, bem profundo, né? Já que precisa, além de tudo, ganhar dinheiro, né? Eu acho que é importante ganhar dinheiro também, né? Fazer alguma coisa útil, né? Jogar é legal para caramba, mas a gente sabe que para muita gente é inútil, né? mas
1: sim. É, hoje o mundo, o mundo gira, né, a gente depende de fazer um qualquer aí, e também é importante a gente estar tá contribuindo para alguma causa, né, então estar tá ajudando os outros a se desenvolverem, ou passando uma coisa que eu, que eu gosto, pelo menos, assim, eu me sinto bem de, de auxiliar, de instruir, é uma, uma área que eu sei que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento e que eu acho que eu posso agregar na vida das pessoas aí. Então também dá um pouquinho de propósito aí nesse sentido, né?
0: Sim. E o e, e, e que, que você, você achou, percebeu, que o, principalmente os adultos, né? Essa coisa de não ter jogo, puta merda, e agora o que, que eu faço, entendeu? Eu gosto de jogar e não posso jogar. O que, que você viu essa história toda? É,
1: é engraçado isso que no não posso ter lá. A gente observa que... Foi até uma observação, uma, uma avaliação que eu fiz, né? Que as categorias, elas respondem diferente a isso, né? Então, se você pegar se você for comparar o adulto com o juvenil, com o feminino, a gente teve diferentes níveis de engajamento durante os treinos online, teve diferentes é, tipos de participação, procuras, assim, e é, querendo ou não, a galera do adulto, ela é uma galera que está lá porque quer jogar e só porque gosta de jogar, gosta da competição, do torneio e tal, é, e não que, não que o juvenil ou o feminino não gostem de jogar. Acho que todo mundo que está no rugby é porque gosta de jogar. Mas é uma galera Sim. que busca mais também um lado social, grupo, se enquadrar numa turma e tal. E que o Sim. adulto tem, mas tem um grau menor. Eu acho que eles a maioria dos caras já são formados, trabalham, tem uma rotina já determinada lá e, e vai lá quando quer jogar. E não tem jogo, a galera desanima. A galera fica meio pá, não tem jogo, vou treinar para quê? Vou no Zoom para quê? Entendeu? Perde um pouco ali isso, né? Acho que tem outros motivos além disso, não só esse, mas passa um pouco por aí também.
0: É, é, e e, e você, você observou que outros esportes fizeram, tiveram alternativas para jogar? Por exemplo, a gente vê o, o vôlei, o basquete, o futebol salão, foram buscar alternativas. O rugby ainda não tem essa condição de ter essa alternativa? De jogar. É, eu acho
1: que tem, eu acho que é um pouco mais complexo o rugby, né? Eu acho que o nível de contato, ele, ele deixa tudo um pouco mais complexo e também também um pouco do amadorismo dos clubes, das ligas, das federações ali, é uma coisa que a gente ainda tá pedalando ali ainda, a gente talvez o vôlei, o basquete, estejam, o futebol, para futebol, estejam ligas mais profissionais e mais organizadas, não que o, o, o rugby tem, ele tem a CBRU, que é uma entidade bem profissionalizada hoje em dia, e tanto que quem jogou rugby no Brasil esse ano, os atletas da seleção, foram os atletas da CBU que estão embaixo desse guarda-chuva aí, que consegue hum. ser um pouco mais organizado, ter um pouco mais de controle, teste, é, hum. grupo controlado, agora para os clubes é um pouco mais difícil, né? Mas eu acredito que esse cenário aí, se Deus quiser, deva mudar aí no ano que vem aí.
0: E você está com saudade da seleção ou não? Ou só tem saudade da seleção?
1: Ah, eu tenho saudade, toda vez que eu vejo eles jogar dá saudade, não tem como, eu acho que qualquer um que jogou aí, até vi que o Spani entrou aí, cara, que, que é de uma geração mais antiga, os caras que jogam é difícil, é... Eu, eu, eu não consigo perder nenhum jogo da seleção, eu torço demais por eles sempre, mas Sim. eu não consigo nem descrever a sensação que eu tenho quando eu vejo eles jogar porque dá uma saudade grande, dá uma vontade de ainda fazer parte daquilo tal, a gente sabe que é tudo... Tudo são fases e períodos na vida, né? Eu vivi lá, joguei meus 15 anos na seleção e é isso, passou. Mas é. é difícil um pouco de engolir, assim, né? Você, você queria poder voltar para os 20 anos, jogar mais 10 de novo, representar de novo, mas o esporte cobra um preço, o corpo paga um preço, a, a nossa parte física ela vai se deteriorando. É, inevitavelmente, ah, eu sou jovem, você vai passar, pô, beleza, pô, o cara tem 33 anos, mas é isso, o corpo ele sofre cedo, né? O alto rendimento ele ele é penoso nesse sentido
0: aí. É, e a gente sempre, todo mundo fala que esporte é saúde, mas esporte de alto rendimento só dá dor, né? Só tem doença o joelho, o ombro, né, e outras coisas mais, né?
1: Não, o esporte, o esporte, ele é a atividade física ele é saúde, né? O esporte de alto rendimento ele ele tem bastante, ele tem um custo alto, ele tem um preço que é até uma discussão que eu já tive algumas vezes que é caro e que as galera às vezes não tem muita noção, principalmente quem começa, ou quem está no, no auge ali, não pensa muito nisso, assim. Mas a gente vê, né? Por exemplo, aí não sei se você viu a notícia lá que o Stephen Thompson, que é o hooker da Inglaterra na Copa do Mundo de 2003, ele, tá, ele tá pela primeira vez, está rolando um movimento que eles estão processando a World Rugby, a federação inglesa lá, porque o cara tem 42 anos. E não consegue lembrar o nome da esposa, não lembra de jogar a Copa do Mundo. O cara tem uma doença lá que é uma demência de, de traumas consecutivos. Hum. E tem o preço, é a realidade é que é isso. É um, é um esporte maravilhoso, mas no, no alto rendimento, que nem o boxe, que nem a luta, que nem o futebol americano, que nem qualquer esporte de, de contato, é, pode ter um preço alto aí.
0: Eu lembrei, eu lembrei muito de você e eu quis encerrar com você esse, esse ano meu papo fora do eixo até porque esse ano seria um ano de jogos olímpicos. Uhum. Isso é um espinho na sua garganta até hoje, né? Eu até fiz no início do trabalho, eu fiz uma provocação e continuo fazendo essa provocação, né? Que alguns jogadores deveriam ter ido para o para o para, o, para os jogos olímpicos e por sei lá por quê não foram. Você, Portugal, entre outros. Né? Porque o Brasil ficaria em 12º lugar, no máximo em 11º. Hum. Mas isso amarraria o, o a gente chama de ídolos do Brasil. Né? Uh, certamente, uh, pensar em vocês todos, né? o, o, Duaili, o Rafael do de São José, o Fernando de Portugal, você, entre outros, né? marcariam para a nova geração, para essa nova geração. E alguns daqueles jogadores que são muito bons né? O tanque, por exemplo, também é maravilhoso Ficam marcados né? Porque seriam realmente os brasileiros Os primeiros a participar dos Jogos Olímpicos né? uhum. Coisa que ainda Essa segunda geração não tem uma referência uhum. Primeiro que não estão classificados O que você acha dessa posição? Independentemente de você Porque essa é uma opinião pessoal Eu acho que o Brasil errou em. Agora nós podemos falar tudo tá? Porque nós estamos fora do esquema Aqui é livre é, eu sei que você tem lá seus. Isso já até passou, mas o que, que você acha sobre isso?
1: É complexa essa né? pergunta, né, Marcelo? Assim, o que eu acredito é que eu, eu já passei por muitos treinadores na seleção, de muitas nacionalidades, assim, né? Hum. Então, se eu for citar alguns aí, desde que eu entrei, quando a minha primeira seleção adulta era o Pierre, que era um francês, depois veio o Toto, que era um argentino, aí entraram os Crusaders. Hum que eram os meus holandeses, aí saíram os cruzeiros e entraram outros argentinos, aí saíram os outros argentinos e entraram outros argentinos, que veio o Rodolfo, que é a última geração. E agora, agora a gente está numa fase que o rugby voltou para as mãos de brasileiros e quem está comandando lá o Portugal, tá, falando, tá fazendo um excelente trabalho, né? É, sim, sim. Essa, eu, eu sempre falei isso, né, cara? O, esse, esse tipo de treinador, ele vem... Ele tem uma intenção de fazer um nome, fazer um currículo, fazer um trabalho de reconhecimento. A maioria deles queria botar no currículo lá nos Jogos Olímpicos, participou dos Jogos Olímpicos. Mas quando ele vai embora, você vira uma foto na parede dele. Ele não, não tem, ele não tem uma, um legado. O um, um, um pássaro lá que treinou a seleção de Serbians, a gente provavelmente a gente é uma, uma camisa estampada na casa dele, é uma medalha. Não um cara que se preocupa em. O legado que a gente trouxe hoje em desenvolver, pelo menos é a minha opinião. Eu posso estar errado, não sou o dono da verdade. E hoje em dia, se você perguntar para a geração, de para quem jogou, vamos, se a gente pegar quem jogou o Sevens aí, nesse fim de semana aí do Sul-Americano, que aliás foram muito bem, ganharam a segunda, Sim, vez pela, da, segunda vez da história da Argentina, né? Depois que a gente ganhou em 2011, Beto Gonçalves, essa foi a segunda vez. É, se você for pegar os nomes mais novos daquele daquele time lá e perguntar quem eram os 12 que jogaram as Olimpíadas, tenho certeza que vários não vão saber pelo menos de cinco ali. Nunca Sim. jogaram, não sabem quem são, não sabem por onde andam, não sabem onde está. Muito cara ali parou também. E eu, eu tenho um pensamento um pouco similar a você. Eu não acho que eu deveria estar. Eu acho que é, eu tive uma série de lesões no, nos, nos meses antecedentes às Olimpíadas que me deixaram num nível um pouco abaixo do que eu poderia estar. Mas eu acredito, sim, que outros nomes, que tem Portugal, o outras pessoas ali que não tiveram, se tivessem tido lá, teriam carregado um legado maior, uma coisa mais, mais duradoura ali, do que alguns nomes que eu não vou citar, mas que para esses nomes a gente virou uma medalha na parede e acabou. O cara não quer saber do legado do rugby brasileiro. Tem um jogador que foi lá que não está nem aí, nem acompanha, você nem vê nada do cenário nacional. né? Então, enfim, sim. essa é a minha opinião sobre o tema aí.
0: E a gente acaba sendo levado, a gente ainda leva a culpa, não, mas a gente acaba levando o rótulo de alguma coisa, né, de brigão, de lesionado, de chato, sei lá, de qualquer coisa, a gente leva sempre a culpa, né? Esses essa coisa do brasileiro é apontar muito dedo, né? Muito dedo. Ah, isso é normal, isso muito...
1: né? As pessoas elas vêm aquilo lá que elas têm um, um clique de de um momento, de um segundo, de uma coisa que você faz ali, mas elas não veem todo o resto que você passou, os anos treinando, os anos se dedicando. Ninguém quer saber Sim. da sua vida pessoal, o que, que você estava passando no momento, se estava tendo alguma dificuldade, alguma coisa. O cara se importa com ali na hora. E é isso. O resto, resto vira história. O resto, resto que é... Que nem o Putin soltou essa frase aí numa seleção nossa. Ele falou, cara, no final das contas, cara, se ninguém é. lembrar de nós, nós vamos lembrar de nós mesmos. E é isso. Então, no final... As memórias, a vivência ali serve para quem teve mesmo, porque a galera esquece. Se você perguntar quem era o grupo de 2018 do Service, ninguém lembra mais.
0: Sim, sim. E, Esse, e, é eu. E a dura aí, uma... é dura verdade. É dura verdade, porque ninguém resgata a história. né? É. Outro dia eu estava ouvindo, uma... fora do rugby, né? outro dia eu estava vendo a história de um menino de uns 15, 16 anos de idade, que ele falou assim para ele que o maior jogador do mundo de todos os tempos no futebol era o Messi né, e eu falei, bom, você não viu outro jogador jogar, né, porque é maravilhoso, mas do mundo, de todos os tempos, não é o Messi, né, por exemplo e quando a gente fala assim do rugby brasileiro a gente só lembra dos que estão jogando agora e olha lá, porque a gente não resgata a história de mostrar, olha começou assim, foi para isso, depois mudou para aquilo e assim por diante para você, você é um cara que é, estudava no Liceu Pasteur, né é, era um grandalhão desengonçado, vamos dizer assim, né o que, que ele fez para você de bom o rugby?
1: Ah, muita coisa, mas é difícil é difícil enumerar assim, né? Mas eu comecei a jogar rugby numa fase difícil, que minha mãe tinha falecido, eu era moleque, tinha 12 anos de idade ali, eu podia ter ido para qualquer outro caminho e o rugby acabou me direcionando para o esporte, acabou me dando um propósito, um sentido. Eu joguei pela seleção brasileira logo com 15 anos, isso me fez muito bem me fez querer cada vez mais aquilo, assim. É, o rugby me fez conhecer 40 países, cinco continentes, diversas culturas, eu joguei em um monte de lugar do mundo, eu só tenho... É, é o que eu falei, ele é, cobra um preço no corpo, cobra, mas eu também tenho muitas coisas boas que eles me trouxer, né muitas vivências, aprendizados, culturas, experiências, amizades que eu carrego, algumas que você acredita que você carregaria mais ou que se importaria mais... Mas, no fundo, é mesmo, mesmo dentro desse meio, cara, os amigos de verdade, você conta no dedo e é assim mesmo. Depois, as pessoas, a hora que o holoforte sai ali, que a cortina não. fecha, um monte de gente não quer nem saber. Aqui, aqui, esse, esse, é o, esse é o ponto, né? Mas, com certeza, muito mais coisas positivas do que negativas. Eu acho que ele me desenvolveu muito como pessoa, como um cara... Ele me fez me fortalecer mentalmente para muita coisa, ele me fez conhecer diversas culturas e ele, ele fez o que, ser o que eu sou hoje, com certeza.
0: Diego, muita gente não sabe, né? muita gente não sabe, poucas pessoas sabem, as que estão mais próximas de você, você jogou um tempo na França e um tempo na Austrália, certo? Uhum. Muita gente quer, ah, eu quero jogar na França, na Itália, não sei aonde, onde quiser, o Portugal foi assim, outros jogadores fizeram isso também, né? Uhum. É... O que, que você viu de diferente nesses três países diferentes? O Brasil, a Austrália e a, na França. Eu não falo de rugby só, eu falo do todo, né? Do todo. O que, que é diferente que é, é. A gente fala, puxa vida, o Brasil até tem jogo, pode melhorar, mas o que falta para aqui para a coisa ficar gostosa? Porque você vai na França e na Austrália, e na Irlanda, e, e sei lá onde for, é uma, é na, não precisa ir muito longe, vai na Argentina, é uma delícia em um jogo de rugby, por vários motivos principalmente de clubes. O que que falta, falta aqui para a gente? Que você viu lá e não, não tem aqui.
1: Hum... Difícil pontuar, né, Marcelo? É, são, são culturas muito diferentes. A França lá, ele, eu principalmente o lugar que eu fui lá, que eu fui para Toulouse, que é o sudoeste da França, a cidade hum. respira rugby. É, é, é o primeiro esporte disparado. Todas as pessoas acompanham semanalmente as coisas... Não tem ninguém que não conhece o time local do estado do lá, o que não torce, que é o maior campeão da Europa. Eles são como se fossem os verdadeiros heróis da cidade lá. É, é engraçado hum. essa, essa história até, porque eu fui para lá para jogar, mas eu não, eu não tinha contato em time nenhum. Eu saí, bateu na porta e, por coincidência...
0: Um, um
1: cara que estudava na escola de língua que eu tava, ele trabalhava no aeroporto de Toulouse, porque lá Toulouse é muito famosa pelos, pelos aeroportos, Airbus lá, né, a fábrica de Airbus, o aeroporto. Sim. E ele tinha um contato no Estado Toulousain, que é a maior equipe lá da França e uma das maiores da Europa, né? E eu falei, não, hum. imagina, eu vim pra jogar na quinta divisão do tá, Estado Toulouse, não, não vou botar tá lá, tá, acabou que o cara foi com a minha cara lá, me viu num treino gostou e falou, ó, oh, Joga aí no nosso M21, eu tinha 20 anos na época. Joga esse ano no nosso M21, vê o que, que dá aí. E... E, eu era... e aí eu comecei, eu era o brasileiro que jogava no Estatuluzão, uma coisa meio, meio incomum, né? Sim. E eu lembro que depois de assim... eu jogava na base, era longe do time profissional, ainda tinha anos até o time profissional, era a base do Toulouse. E, pô, às vezes eu começava a sair, conhecia um, conhecia outro e tal, pô, e o cara chegava na no ônibus na balada, falaram, ah, le brasileiro ô, do está lá, os caras sabiam que eu era o brasileiro que jogava no Toulouse, assim, eu não era ninguém, mas a cidade sim. é uma é uma outra realidade. Os caras respiram rugby, entendeu? Os caras souberam de um brasileiro que tava lá, o tiozinho do buzão já já sabia, entendeu? Sim, sim. É o grau da isso quer dizer, o que resumindo, né? O grau de popularidade lá na França é muito mais alto, é difícil comparar, eu não sei. Eu não sei que grau, o que, que como, como que essa popularização poderia ser feita melhor no Brasil? Porque eu acho que falta um pouco isso, né? Ser um esporte, eu acho que ele é mais popular, eu acho que hoje você liga a TV no fim de semana, é muito fácil você encontrar um jogo de rugby. Se pegar 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, putz, eu lembro que eu tinha que botar VHS para gravar o jogo do Six Nations da França no TV Sank, que era o único jogo que passava na TV. É. Era o TV Sank sim, sim. França no Six Nations de 2005, sei lá. E hoje em dia não, já tem, já tem internet, a TV passa, já está num grau mais popularizado, mas eu acho que falta um pouco de organização também. Os clubes lá são mais organizados, eles são maiores, acho que no, no termo geral as federações locais são mais organizadas também. E a hum. França tem uma cultura muito maior. E já Agora comparando, já que você perguntou dos dois, comparando com a Austrália, é, Austrália, para mim, eu, eu, eu morei lá e eu via como a minha definição era Austrália é o Brasil que deu certo com muita aranha, é só, essa é a diferença.
0: Deixa eu só falar aqui, o André Rimoli, que foi seu professor e é meu amigo, tô aqui, tá mandando um grande abraço para você aqui, ó. Oh, Sabe, é legal, da, da Unip. Não, muito legal, grande
1: essa é claro mas é, Desculpa, Marcelo Perdi a linha de raciocínio Mas retomando, não, a Austrália, na Austrália Sim. Pra mim é o Brasil que deu certo lá O clima é muito parecido A, a, a gente tem ali a, a lá, a, a, O ambiente da galera É muito amistoso A galera trata todo mundo bem e, Só que o rugby ele, ele é popular lá O Rugby League, o Rugby Union não é popular lá Eu fiz jogo de primeira divisão Em que tinha Sei lá 100 pessoas vendo o jogo. Primeira divisão da Austrália, Julia? você está falando lá. Sim. Então, assim, não é uma coisa que o rugby é super popular lá. Mas, de novo, é, eles têm uma organização mínima. Então, o campeonato funciona, o clube tem dinheiro, o clube tem várias categorias, tem treinadores diferentes, o, o pessoal trabalha para o clube. Tinha vários treinadores lá que, que eram pagos, mas tinha treinadores voluntários. Então, você era uma categoria que tinha... 60, 70, tinha um head coach e um treinador auxiliar lá que era pago, mas também tinha dois treinadores que estavam lá, que eram ex-jogadores, é, veteranos, que gostaram de ajudar e estavam lá se esforçando, mas o cara que está lá e mesmo assim ele faz o curso da federação, faz o curso local, ele se aplica ali para entregar alguma coisa boa, né? E, sim, sim. Eu não sei, eu acho que é mais isso, acho que é mais a cultura, a política, a organização que, que é a diferença de, de fazer a parada... Deslanchar de uma vez, sabe?
0: O, o engajamento da sociedade, não é isso? Não tem essa coisa de engajamento? A sociedade da França e da, da Austrália é mais engajada que a nossa? A nossa é mais preguiçosa? A nossa é mais preguiçosa. Também. É mais também, preguiçosa. Assim,
1: também. Acho que a gente espera muitas coisas aqui ao invés de fazer também. A gente espera as coisas prontas, Sim. né? Em todos os níveis, eu acredito. Eu acho que em todos os níveis do, 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 do comando, da cúpula, aí a gente espera as coisas acontecerem mais do que a gente vai lá e faz. E esses países são países que. É, não que eles fizeram hoje, não que eles fazem hoje, mas já vem fazendo há muitos anos, então eles só vão colhendo os frutos, entendeu? Eles só eles não precisam, Sim. né? É aquilo que é aquele comparativo a uma corrida. Né? Se alguém está na sua frente e você correr na mesma velocidade, a distância vai ser sempre igual. Se você quiser chegar Sim. em alguém que está na sua frente, você precisa correr em o dobro da velocidade. Se o cara está 100 Sim. metros na sua frente e você correr sempre na mesma velocidade, eles vão ficar sempre a 100 metros de diferença. Mas se você quiser tirar esse gap diminuir não adianta eles tem que fazer dobrado né essa essa é a, a minha leitura aí desse cenário
0: e, e uma, uma coisa estamos agora com uma, uma nova CEO na na CBRU jovem uh, pelo pelo que eu li ela é fora do contexto da, da do rugby isso eu acho muito legal que de repente pode tirar alguns vícios né muitas vezes que existem uh, mas você, você vê, por exemplo, a gente em vez de fazer essa caixinha, essa caixinha de federações, de estados, fazer uma coisa mais regionalizada, por exemplo, de jogos Vale do Paraíba, interior aqui de São Paulo, capital, para depois se encontrar numa grande final lá para frente? Ou você acha isso muito complicado para o Brasil ainda? Porque nós temos times. Uh, do de São Paulo que são muito mais perto do Mato Grosso e do Paraná do que da capital de São Paulo. Alguns são mais perto de de, de, de Minas do que São Paulo. Então eu fico me sempre me perguntando isso. Se não vale a pena. O que você acredita ver nisso? Que vale a pena ou não?
1: Ah, eu tenho eu tenho uma visão minha hum. que eu acredito que as coisas começaram a ficar mais difíceis ou ou que a gente teve um freio quando a gente teve uma expansão muito grande de times de rugby. Eu Sim. não vejo isso como algo positivo e eu vou explicar por quê. Tá. É, se você pegar lá fora, na Argentina, na França ou, qualquer, ou até na Austrália, que você for pegar esses países, os clubes de rugby eles têm densidade de atleta. Então, eles são Sim. clubes com 100 atletas por categoria, 200 atletas na base... Eu acho que essa densidade, esse corpo dos clubes, ele é muito importante para esse desenvolvimento não só não só é, da competitividade, do nível de jogo, mas também desse desenvolvimento das, do clube como uma comunidade, do, de você ter mais gente, mais braços, mais pais que vão lá ajudar, mais gente trabalhando. E a partir de um momento aí na história do, não sei bem o que, que levou a esse gatilho, Eu não sei bem como começou, não sei, não sei se são as dimensões continentais do nosso, do nosso país, mas a partir do momento a gente começou a quebrar muito. É, ele começou a ter muitos times, então o cara tinha um time lá, daí o time lá, puto, o cara não gostava do treinador, brigava, separava, puxava metade, fundava outro time, isso aqui lá, e a realidade é que se você for ver, existem sei lá, eu posso contar 10 treinadores bem capacitados de, de conduzir um time hoje no Brasil? Talvez 10 seja Sim. muito, talvez a gente tenha menos. E a gente tem Sim. o quê? 300 times? 200 Sim. e tantos times? Sim. E eu acho que isso é um pouco da, de onde passa a dificuldade. Assim, eu sei que é difícil, mas é, principalmente nos grandes polos, eu acredito, eu, eu acredito que o menos seria mais. Se a gente tivesse times mais densos, com maior quantidade de gente fomentando aquele clube, a gente poderia fazer essa, essa qualidade aí subir um pouco mais, né? Eu acredito que isso funcione, é, serviria também para os times de interior, de não sei que lá, de se, de se juntar, né? Às vezes você pode ter clubes separados, mas talvez você vai ter uma, um, uma, uma liga, uma, um grupo forte, vamos, vamos montar o, a, o time do interior lá, que pega uma região Sim. de, sei lá, Campinas, Tuba, não sei, geograficamente falando o que daria certo. Mas monta lá 40 caras junto treinando, não um time de 15, é precisa de mais 5, aí machuca 3, é precisa de mais 5, aí da WO. Eu acho que passa um Sim. pouco por aí. Eu acho que essa regionalização ela poderia rolar em termos de competição, mas eu acho que a união em clubes mais densos, é, você não, pô, não precisa vamos montar a Série e do paulista? Paulista A, B, C, D, E. Não, cara, faz Série A, Série B. E se você é um time que é uhum. pequeno da Série C, se junta com o time da Série B, encorpa aquilo, aprende. E aí depois, quando a gente começar a ter muito jogo, aí sim, vamos fazer Série A, vai ser lá Pasteiro de São José? Pô, vamos botar o Pasteiro A, o Pasteiro B, o Pasteiro C. A gente faz três jogos do Pasteiro de São José. A gente faz Pasteiro A uhum. e B, e C. Entendeu? Acho que essa. Acho que passa um pouco por isso. assim O que eu acredito. É, ser um modelo melhor para desenvolver o, o, o nível de jogo e os clubes também.
0: É, Duas coisas. O Espanha está dizendo exatamente uma coisa que nós estamos nós pensamos as iguais, né? Você, eu. É, existem muitos times, mas não existem clubes no Brasil. Né? Uhum. Isso é um problema. E Sim. outra coisa interessante, é, isso é uma coisa interessante, hoje a, a Liga, ba... a Federação Baiana o Diego, coincidentemente, o, Charal, o Diego, que é o presidente da Federação Baiana, a ideia dele é fazer uma Liga Baiana. Ele tem a visão a visão da Nova Zelândia, fazer por regiões. Entendeu? E com isso, no, no futuro, breve, ele conseguir fazer, bom, vamos jogar o Campeonato Brasileiro, A, B, ou C, ou D, ou sei lá o quê, e com a Liga Baiana, com a região da Bahia, né, juntando todo mundo. Isso daí é muito, muito legal mesmo, entendeu? Uh, pra, de pensamento, né? Não sei se você consegue. Você já teve esse, esse contato com o pessoal da Bahia?
1: Não, eu, eu, eu muito pouco. Eu tive o para ser sincero e, e, e talvez essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem nessas dimensões continentais que a gente tem. Né? O Brasil é do tamanho da Europa praticamente, né? A gente tem, está falando aí de um, de, um, de um país de sei lá de 300 milhões de habitantes, 250, e que talvez, talvez a solução passe por aí. Talvez tenha que se juntar a galera da Bahia ali, que é praticamente o tamanho, sei lá, da Espanha, e fazer uma liga Sim. local lá, se desenvolver com clubes fortes locais. Mas ainda assim Sim. lá eu acho que é isso, acho que o número de, de clubes tem que ser restrito. Então vai é fazer uma liga baiana, que talvez não tenha tantos jogadores, tantos clubes, tem que montar com dois, três, quatro clubes de olha lá, não adianta fazer a Liga Baiana com dez clubes, porque daí você vai quebrar em dez Sim. times pequenos, não vai ter densidade, não vai ter treinador bom, não vai ter cara, talvez, talvez ali menos é mais, então botar a Liga Baiana lá com dois, três times, faz um triangular, se fortalece, depois está bem, montou bem, aí monta uma seleção desses três times, vai disputar contra outros, Eu acho que assim a gente vai se desenvolvendo, entendeu?
0: Sim, porque a experiência do Orixás de Salvador e a do, como chama, do, daquele time de Natal, que depois quebrou, né? Quer dizer, juntou-se times, mas não tinha... É o Dragons, exatamente. E depois acabou. Quer dizer, quando acabou o time, acabou tudo, né? Uhum. Então, a gente vê mesmo... A gente não precisa ir muito longe. A gente vem em São Paulo, né? O Band, por exemplo, é um clube que teve sorte de não ter campeonato esse ano. queria não ia participar de nada, né? Porque... Uhum sempre remonta clubes com jogadores que eles contratam e vamos para frente. Né? Então, isso é, uma, isso é uma dificuldade que nós, a gente não tem essa visão. E tem uma coisa que você fala muito bem, você falou muito bem, essa questão o quê? Uh, ninguém quer ser o reserva do, do time. Então, ah, se eu sou reserva, eu vou embora. Né? Quer jogar num time menor, mais qualificado, mas ele não tem noção de organização de time, né? por exemplo. Eu lembro que o ano passado, no final do ano, eu fiz um cálculo que o Pasteiro, o Pasteiro, para competir, eu queria competir esse ano com aqueles dois campeonatos interligados que eu acho uma bobagem danada. 52 jogadores. Tem que ter 52 jogadores prontos para se jogarem. E nós não. O Pasteiro, hein? Imagina o resto. Sim. Você imagina? Não tem um, um time que não tem, o, o SPAC não estava tendo, o Band não estava tendo, né? Eu não sei se a Poli tem, porque ainda tem um B deles lá que joga de vez em quando, mas não são do mesmo nível do A. Então. Uh, e o, no mesmo na época o Ian mostrou uma foto de um pós-treino do Cuba, né? Com 150 jogadores. Sim. 150 jogadores. Uma coisa assustadora, quer dizer, você pensar para o Brasil é assustador. E, e aí? <risos> e aí, né? Sabe? O Brasil não consegue ver isso, né? Sim. O, o, o brasileiro não é isso, né? Porque ele não quer ser o reserva do, do fulano, ele acha que não tem. Não tem no, no nível de jogar com o um pastelo e quer ter um time dele, né? Porque tem muito é, isso também, né?
1: Acho que tem um pouco esse aspecto cultural, né? A gente não tem a cultura do rugby aqui, então o cara. E a cultura do rugby, ela passa um pouco por sacrifício, por você galgar os, dedos, os degraus, é. tem um pouco de hierarquia, de você construir seu espaço no time. E o brasileiro não tem muito disso, né? O cara quer ir bater a pelada dele lá do futebol, que nem ele batendo no futebol lá e quer jogar, não quer sentar pra esperar a oportunidade de um jogo, de ganhar seu espaço lutar, e lutar e, e o caminho mais difícil, né? Porque esse é o caminho mais difícil, né? O caminho mais fácil é o cara falar, meu, não, não dá aqui, não dá, bom, vai, sai, entra pro outro time, mas aí o cara vai ter um treinador que é muito pior, ele vai se desenvolver muito mais devagar, vai jogar entre caras que... E aquilo, né? Você quer... Você quer melhorar, é, você, não, você não pode nem ser o melhor do grupo que você está ali e, e nem ser o pior, mas você tem que ser um cara que você olha em volta e tem um monte de cara para você aprender, para você se evoluir, né, agora Agora, no momento de chegar lugar que você é o melhor, você, seu, sua margem de evolução ela vai ser praticamente zero, entendeu? Então, passa um pouco por isso. E,
0: e uma coisa, quando você jogava nos times da França e da Austrália, Uhum. Uh, o fora-campo, como é que é? Tem lugar para sentar, lugar para tomar uma cerveja, bater papo, sentar, trazer namorado, trazer um amigo, trazer o um patrocinador? Ou é que nem aqui no Brasil, que é essa zona, que você não tem nem vestiário para se trocar? Com exceção do SPAC, que, que o vestiário mesmo assim não é daquelas coisas. É um bom vestiário, apenas. Sim. É...
1: É, de novo, né, eram, eram duas realidades distintas. Lá na França, a gente tinha tudo lá, não faltava nada. Né? Os, os clubes eram, são muito antigos, são muito bem organizados. Então, essa estrutura é, mínima aí, ela era, era muito top, era muito boa. Na Austrália, hum. tinha tudo. Mais, era, eu vou te falar que as estruturas eram até mais modernas, tinha vestiário, tinha banheiro e tal, mas é o que eu falei, tinha menos público. Então, às vezes não tinha, tinha... Teve jogos que eu fui que não tinha o que comer, não tinha um restaurante, assim mas era um campo Sim. era um campo lindo estava marcado tinha juiz tinha um vestiário tinha o terceiro tempo tinha tudo, tudo bem organizado assim né é... não sei eu acho que passa um pouco por isso também acho que ajudaria ter essa estrutura melhor é, mas de novo aí não sei não sei se os clubes têm todas essas capacidades né ou se ou se Seria uma coisa mais de, de ter a confederação, a federação organizando. É
0: complicado. O Greg está fazendo uma pergunta aí. negócio de, de oferecer estrutura, qualidade de treino e competição. né? Essa é a questão, né?
1: É, o que ele falou, ele falou, tá certo. Ele falou, para manter jogadores no clube, tem que oferecer estrutura, qualidade treino e competição. É um pouco isso. Você precisa ter sim, sim. uma estrutura mínima. Você precisa de um treinador bom. Precisa ter um cara que você vai lá e sabe que você vai aprender com aquele cara, que ele vai te ensinar alguma coisa. E precisa ter uma competição, você precisa, você precisa chegar lá e saber que você vai ter que disputar, vai ter que ralar, senão se ficar muito fácil, você desanima. E se também é, é o oposto, é, você precisa ter espaço, ter, ter um time B para o cara se desenvolver, dar oportunidade. Porque o que falta aí é oportunidade também, ter oportunidade, Sim. é isso.
0: E essa é a dificuldade da gente, né, de colocar um time B para jogar, para rodar, para naquele dia, aquela hora, não tem um não tem um chama um, vamos dizer assim, um um, um calendário para noite disso, né? Nós estamos em dezembro, nós não sabemos nada para 2021.
1: É, a né? gente a, a gente é com, é, com, é complexa a discussão, Marcelo, porque passa por vários pontos, né? Um desses pontos, eu acho que são a densidade de jogadores dos clubes outro ponto é do calendário. E, e eu não sei se vou, vou vou jogar um tema aqui na fogueira junto, mas esse ano no em fevereiro soltaram o calendário. E se eu não me engano, eles tinham aumentado a quantidade de jogos, tipo, ano passado a gente tinha feito 16 jogos ou 15, 14, não lembro, esse ano ia ser tipo 25, sei lá, 10 jogos a mais, porque ia ter Paulista intercalado com o Brasileiro e de volta, tal. Cara, eu olhei o calendário e falei, cara, sabe o que vai acontecer? Vai dar merda, porque os caras não vão ter jogador suficiente. Vários clubes que você sim, sim. citou anteriormente não vai ter jogador suficiente. O Pasteur, que é um puta de um clube organizado, que tem uma porrada de jogador, pode ser que não tenha jogador suficiente, porque é difícil, você, tem que, você também tem que aumentar, mesmo os times de primeira divisão, você tem que aumentar o volume de jogo deles gradativamente. Então você não pode passar de uma... Sim de um ano que você joga 13 jogos no ano para o ano que você jogava 26, que é o dobro. Você joga 13, jogos que você joga 16, jogos que você joga 18, joga 20, aí para daqui a 5, 6 anos, jogar 25. Então, é, é um pouco disso também. né? Eu acho que a criação de muitas divisões e muitos níveis dificultou muito esse processo de densidade dos clubes, aí, de volume.
0: Ah, uma falha estratégica é, do rugby brasileiro, de forma geral, e, e eu, ponho também, eu ponho culpa na gente também, é não criar metas. Ó, o primeiro ano tem que ser assim, no segundo ano isso, mais isso, isso, mais aquilo. Em dez anos que foi quando teve aquela primeira grande boom, nós não tínhamos meta. Né? Sim. Nós não tínhamos meta. A gente está, está olhando para o fim da, 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 da corrida, mas não o meio da corrida. Então, então os times hoje é, deveriam já ter algumas coisas Há 10 anos, porque a cada ano tem que ter. Ó, tem que ter um campo, tem que ter isso, tem que. Como vai ter, não importa. Os times têm que fazer. Se não conseguiu atingir, cai fora. Eu, eu vejo, eu, eu, eu dei uma olhada isso no regulamento do voleibol que tá jogando, né? E que os times tem, ó, é assim que tem que jogar. O time pode ser muito ruim, mas o time vai jogar assim. Ele tem isso para jogar, e vai jogar. Se ele vai ficar em último, é problema do time. Né? E tem o número de jogadores, número de inscritos, o quadro, o ginásio, o patrocinador, etc, etc, etc. O rugby não tem essa coisa. Né? Lança em fevereiro um calendário. Como é que você negocia? Está fechando dinheiro para o ano que vem agora, dezembro. Então os times têm que saber isso em outubro. O campeonato de futebol foi lançado agora, em, em outubro, novembro. Uhum. novembro, os caras já vão pegar o dinheiro vão, o patrocinador, o, o jogador vão contratar, tem o contrato do atleta e assim por diante então a gente vê muito isso, não tem calendário não tem, o calendário parece bobagem mas é o planejamento dos clubes, os clubes não sabem planejar vamos que vamos né? não sei quanto eu vou gastar, mas vamos que vamos e aí não gasta e o time, um time menor acaba morrendo, os times maiores acabam tendo lá um patrocinador, um patrono alguém mais, uma lei que acaba ajudando esse é um problema que o Brasil tem também
1: ah, acho que com certeza, né, a gente vê aí, pô, quando que é a Copa do Mundo de Jogos, 2023, saiu o calendário, já sim. saiu os grupos sorteados, já os jogos, eu acho que o planejamento aí, ele é crucial para a preparação de, desse, termo, desse termo aí do, do, do clube, né, é, sim, sim. mas é, é um pouco tópico, né, Marcelo, acho que, é, não sei, eu acho que a gente melhorou em um monte de ponto mas a gente, a gente tem um, um alto grau de desorganização e principalmente de falta de conversa. Ali. A gente tem uma, os clubes, de, a conversa entre o triângulo ali, federação, clubes, confederação, ele ainda, a comunicação ainda bem falha ali no meu ponto de vista. Né? Ele ainda ele deveria ser de uma maneira muito mais aberta, muito mais é, é, uma, uma comunicação realmente, uma mão de duas vias, a coisa que vai e volta, vai e volta, sabe? Não só tá é isso top pum, ou não espera aí que em fevereiro a gente responde não mas gente precisa disso agora a gente precisa se planejar vão utilizar tal não acho que falta falta um pouquinho dessa dessa via dupla aí da comunicação aí para para poder ligar todo esse trabalho de uma maneira
0: melhor e a gestão esportiva a gestão esportiva é muito ruim né vamos pensar vamos ser sincera claro mesmo né a gestão esportiva é muito ruim Existe muita gente, mais ou menos, tra tra trabalhando nessa área aí, que é muito complicado. O Passei, por exemplo, tem um grupo bom de, de ex-jogadores, empresários, pessoas que sabem de negócio, outros que são desportivos. De Isso é importante, né? O São José Sim. também é coisa, o Jacair também é coisa. Tem suas falhas, tem suas deficiências, mas tem gente que é do ramo. Não Sim. gente que caiu de paraquedas e fala qualquer merda e se sabe que, que, do que eu estou falando, né? Sim, Muita gente que sim. fala lá que não está nem sabendo o que está fazendo, né? O cara acha que é tudo muito higiênico, né? Existe coisa... o, o, o rugby precisa se tornar um produto, né? Esse é, o, esse é o grande legado, um produto. O esporte dentro do campo está bem resolvido, eu acho, sim. né? Tem que formar mais treinadores, mais trabalhadores físicos, mais o pessoal de apoio, mas o esporte está bem resolvido. O que está mal resolvido é essa coisa externa do campo, é higiênico demais. As pessoas acham que o corredor é puro e não é puro, nenhum, nada é puro tem seus problemas tem que ser resolvido esses problemas e tem que criar <risos> né nós, nós estamos agora que a se eu não me engano há seis meses os jogos olímpicos de Tóquio se tudo correr bem né e eu não vejo muita não vejo muita muita atividade para as meninas e para os meninos meninos não não estão classificados mas as meninas teriam que estar classificadas já treinando e ficaram parados um monte de tempo né não sei se Ficaram parados, treinaram dentro de casa. Não fizeram atividade física. Né? Tiveram o dia a dia. Isso, isso é muito ruim também. Falta planejamento. Porque espero que eles não vão bem também, nos Jogos Olímpicos. E eu acredito que, que eles têm que ir bem. Né? E eu sempre sim, sim. relato a experiência do basquete feminino. Né? O, você deve lembrar, o basquete feminino foi campeão mundial em 94. Depois vice-olímpica em 96. O Sérgio, que é o treinador de lá, ele fala claramente... O time era, quando eles chegaram, um time de segunda divisão. Tinha Paulo e Hortência, ganhou um sul-americano, um pano-americano e só. Né? E, mas não, não tinha pretensão de ser mais alguma coisa. Foi a partir desse momento que se criou um triângulo. Você pode ser boa nisso, mal daquilo, mas que se criou um espírito né, de ser campeão. Hum. Né? E aí é uma, não é uma crítica aos nossos atletas, eu acho que é uma crítica a gente e acho que o Pasteiro. Eu me incluo nessa história do pastor também. Nós sabemos ganhar batalhas, mas não sabemos ganhar a guerra. Nós temos que aprender a ganhar a guerra. A batalha é fácil. Você vê assim também? Nós perdemos um título que fala... A, a guerra era nossa. Nós perdemos essa guerra. Você leva disso, né?
1: Nem quero lembrar. Não sei do que você está falando, não.
0: <risos> não. <risos> mas não, eu não consigo é, esquecer. É. É, é. Eu é. esqueço.
1: Acho que é um pouco por aí, Marcelo, é isso, é. acho que é. trabalhar, ser focado e, e ficar ali no é, um planejamento, ter um objetivo, ter uma meta, é... hum. acho que é, é o caminho, né? não tem
0: muito outro. Né? E, e, e o Spani está perguntando aqui, qual a expectativa das estrelas como treinador do PAC? a expectativa do Diego para as estreias ah, como treinador do Estreias Estreias como treinador Estreias como treinador
1: do Pacto? é expectativa para a estreia como então de, de quando os jogos imagina imagina que o espanhol está perguntando aí quando os jogos voltarem a rolar né
0: é Ah tá, é, ah, tá.
1: acho que acredito que é isso não pode mandar isso é isso mesmo quando a gente ter a, a volta né
0: Isso é estreia mesmo
1: é isso Não é... sei, né Acho que eu, eu, só, eu só quero eu quero, A gente quer ter ah, A minha estreia como treinador do pai Calma, Espanão, já tá me aposentando, cara Eu ainda tenho mais um ano <risos> Mas é, eu tô ajudando lá o... Eu tô ajudando Eu tô ajudando o Kakuro Como o Kakuro é o head coach atual Do Pasteiro, não sei como é que vai ser Ano que vem, se vai ter mudança no squad ou não é, a minha meta era tirar um ano sabático e fazer meu último ano de rugby ano que vem. Eu não sei se meu corpo vai permitir ou não, mas eu gostaria de finalizar tendo mais um, uma temporada como jogador e continuar auxiliar como treinador auxiliar, mas não como treinador principal. Assim, né? eu, eu gosto bastante de treinar, de, desculpa, de dar treinos, de, de passar o que eu aprendi para os outros, é, eu acho que é, uma, é, um, é um cargo que requer É um cargo que requer Não só conhecimento de hug, mas também uma habilidade De você lidar com pessoas, com seres humanos Que eu acho que é a parte mais difícil do trabalho Você gerenciar Passou a moto, eu fiz um barulho Mas passar um monte, você gerenciar esse monte de pessoas diferentes, né? E eu espero que quando eu tiver que assumir essa função de uma maneira principal aí, se eu não estiver jogando de com a cabeça só nisso, eu consiga desempenhar de uma maneira satisfatória. Mas pelo ano que vem eu vou estrear aí ajudando aí com, 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 os, com os forwards, que na verdade, para mim, não é nada de novidade. É uma coisa que eu já venho fazendo aí há, há alguns anos aí, como um dos jogadores mais experientes do clube. Então eu só vou seguir dando uma diretriz ali, auxiliando um pouco o Kakuro nesses termos, ou quem estiver lá. E se Deus quiser, se der tudo certo, consigo fazer mais alguns joguinhos e aí ano que vem penduro minhas chuteiras oficialmente. Aí.
0: Vixe, Maria, meu Deus, hein? É, vai ser dolorido, mas vai, né?
1: É, já, já, parte mais dolorida já foi, né? Agora dolorido mesmo, eu acho que vai ser o dia seguinte do jogar no ano que vem.
0: <risos> quem sabe você, quem sabe a gente consiga quebrar aquela, a ganhar a guerra, e esquecer da batalha perdida, né?
1: Essa, esse é o objetivo final, com certeza O objetivo máximo, mas dolorido mesmo Sim. Vai ser o pós-jogo
0: no, no, no ponto de vista Físico, você acha que as pessoas Vão ter dificuldades o ano que vem? Já que nem todo mundo está treinando Foi um ano diferente Porque a gente vê isso muito no futebol né? eu, eu observei muito isso no vôlei também Algumas dificuldades que os atletas têm E isso, alguns atletas De mais de alto, altíssimo rendimento Que vão para os Jogos Olímpicos foram embora Sair do país para poder jogar um pouco mais, para não perder. Você acredita que isso vai acontecer com a gente? Não estou falando do pessoal da seleção que está treinando em outro, outro aspecto, o pessoal do não, dia. Não, assim, o do
1: pessoal do dos clubes, clubes né? Não, eu acredito que sim, sim, sim. eu acredito que. É, acho que até essa é uma coisa que as, que as federações elas têm que ficar de olho. Eu acho que ano que vem, se o rugby, quando o rugby voltar, e se o rugby voltar ano que vem. A gente tem que ter uma é. competição um pouco mais reduzida, a gente tem que ter um intervalo adequado entre os jogos, a gente não pode querer enfiar um monte de jogo na sequência. Eu hum. acredito que é um trabalho que o clube vai penar um pouquinho, vai pedalar um pouquinho no começo, até todo mundo se adequar é. novamente. Hum. É... Porém, acho que a hora que a gente pegar o ritmo ali, alguns jogos ali, vai que vai. Eu acho que... Eu, eu, no ponto de, falando um pouco como preparador físico, eu acho que tem uma chance de, de ter um índice de lesão um pouco maior, por isso que eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o tempo de descanso que a gente vai dar entre os jogos e tem o segundo Sim. fator, que eu acho que muitos clubes muitos jogadores se afastaram, então aquela densidade, aquele quórum que eu falei ele vai estar cada vez mais difícil de jogar né? até você juntar Sim. todo mundo de novo ter lá, que nem a gente tinha, que você falou 50 caras treinando até a gente ter 50 caras treinando de novo, é tempo, né? não é de uma hora para outra que isso vai acontecer.
0: É, e o, o, o nosso atleta, o nosso jovem, de forma geral, ele precisa falar e ser ouvido. né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por ser um esporte semiprofissional, ainda em transição, que vai demorar, um... Eu, na minha concepção, uns 5 anos ainda para se tornar uma coisa mais profissional, mas nosso jovem precisa ser muito ouvido. Né? muita gente, a gente acha que não o nosso job precisa ser ouvido, precisa ser ouvido né? ver com a expectativa dele, fazer com que ele se, né, se torne é, fiel mas sabendo das limitações que ele tem o que ele quer fazer depois porque tem gente muito boa que não quer jogar quer brincar, então vai pro B né? muita gente que não, eu quero, mesmo pior eu quero jogar, então treina no A para melhorar, pra jogar tentar jogar no ar, e sabe que pode não jogar, né? então isso a gente tem que tomar muito cuidado, os treinadores as pessoas que estão trabalhando no dia a dia com os atletas, tem que pensar muito nisso Uhum. e a gente tem um defeito muito grande aí é um defeito que eu, aí eu, eu acredito que existe a gente tem que saber acolher melhor os jogadores principalmente os estranhos né porque o que tem de estranho no mundo a gente não imagina né e no rugby também tem os estranhos né e tem que fazer que o estranho se sinta um estranho querido né porque cada um tem suas estranhas você tem eu tenho as minhas né todos, um nós, de todos coisa. nós
1: somos estranhos
0: estranho chega perto então você fica mais estranho ainda né tudo então, que é muito é muito engraçado que é, tem gente que fala por exemplo, eu vou falar de você mas eu, tenho, eu já ouço muito de mim ah mas ele é muito esquisito para você falam de você falei não mas é que você não conhece o cara como para mim fala que eu sou muito esquentado eu sou chamado anar, anar, anarquista né né o cara que só berra, só grita Só pula, eu, falei, eu não tenho a menor dúvida né? Eu prefiro ser assim Do que ser um estranho quieto né? uhum. <risos> Então a gente e por... por quê? Porque as pessoas Acham que o rugby é essa coisa higiênica E a gente, não... a gente não tem noção Do que nos outros esportes que se fala na beira do campo que se provoca, o que se xinga Sem ofender individualmente Mas provoca para as pessoas perderem o equilíbrio que é a única forma de ganhar né? O, o como é chama o nosso amigo do MMA, do MMA que está nos Estados Unidos esqueci o nome dele deu branco tô ficando velho Cosmo. era de Santos o Cosmos Cosmos falou que a, 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 antes de entrar se fala muito a besteira né o cara perdeu perdeu o equilíbrio né e no fundo é isso também né a gente tem que entrar no campo perdeu tem que chorar tem que ficar puto né porque ah mais uma perdemos não Perdemos, cara. Você não acha assim isso também? Você, não, né? você que... A gente que chorou muito por ganhar é, e por eu, perder. Eu acho
1: que as pessoas... Eu acho que é um pouco da individualidade que você falou aí, dos estranhos e tal, que eu acho que é o um fator que é, é mais a questão de individualidade. Né? A gente tem as características que fazem a gente ser único. né? Por isso que a gente tem... Tá... Só tem uma pessoa como a gente no mundo que é nós mesmos. Então, não tem outra pessoa. Acho que a, 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 a maneira como você encara a derrota, ela é um pouco individual também. Então, assim, eu, eu sei que eu, eu sempre tinha uma dificuldade enorme. Eu me lembro de ter, ter raiva de perder várias vezes. Inclusive, sempre, sempre que eu perdia, no começo da carreira, a puta perdia. Para mim, perder para o São José era o asco. Nossa, eu ficava... <risos> chorei várias vezes, ficava mal. E ao longo das Sim. carreiras, você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo, você saboreia as vitórias também, né? Você sabe saborear as vitórias. E aprende a lidar com as derrotas de uma maneira mais é, amena. Porém, é, você tem que sempre querer buscar ser melhor. Então, se você foi derrotado, você sabe que você poderia ter feito um pouco melhor, ter jogado um pouco melhor. É isso que você tem que buscar, né? Esse... É, hoje, em dia, hoje em dia tudo é aceitação, né? tem que se aceitar. Aceita do jeito que você é, aceita como que você está, aceita o corpo que você tem, não sei o que lá. Aí é, eu, não, eu, não, eu não vejo por esse lado. Assim. Eu acho que você tem que você tem que aceitar algumas características, mas você tem que querer ser melhor em várias outras. Você tem que querer ser uma pessoa Sim. que sai da inércia. Um cara que, pô, perdi, pô, vou treinar melhor, vou treinar mais duro para ganhar. Pô, eu tô, sei lá, fora de forma, eu vou correr e vou melhorar pra ficar em forma, e sei lá, é porra, nossa, não tô entendendo essa matéria, vou me matricular num curso, vou estudar, porque eu quero ficar melhor nisso, eu preciso melhorar, né? Então, acho que faz um pouco... É, Provocação, né? Não, não, ser, não ser comodista, não ser acomodado nesse sentido, mas ser um cara que tá sempre buscando é, sair da zona de conforto.
0: O Rambo está aqui, está dizendo que ele só sem sangue bom nessa, nessa conversa, e foi muito engraçado, no início do ano eu estive lá em Cuiabá conversando com o, o Bicudo e o Stefano Padilha, né? uhum. e começamos, batemos papo sobre rugby, sobre Melina, sobre um monte de coisa, né? sobre o trabalho, e aí eu perguntei, Bicudo, o que que aconteceu com, que que com Curitiba, com exceção de um ano, Curitiba estava tá muito bem, alguma coisa acontecia e eles perdiam para a gente, eles falaram, não sei, Barça, a gente tinha alguma coisa com o pastel que incomodava, a gente. E era a cabeça deles, não era o jogo deles. E eu falei, ó oh, que coisa engraçada, né? A gente vê a gente de fora, a gente percebe que alguma coisa está faltando, até para o Brasil como um todo, como seleção, aqui dentro, para se tornar um time superior. Porque uh, perdemos para a Argentina, não perdemos para o Paraguai, perdemos para Argentina, né? Mas o tínhamos ganho um dia antes, como vocês também ganharam um dia antes. O que faltou, o que falta pra gente, né? Ganhar o segundo jogo. E eu sempre, eu sempre falava para você, né? O sábado é uma coisa, o domingo é outra. Quando o Brasil ganhou do Argentina e foi muito bem, um jogão, eu falei, olha, nós só, a gente tem que ter calma, acho que o Portugal sabe disso, ter calma, porque no dia seguinte é o domingo, a Argentina muda completamente. E mudou, e ganhou, né? não sei isso aconteceu, acontece desde o SPAC Lions, como num um torneio de, de serve no brasileiro. A gente joga muito bem no domingo, no sábado e no domingo, a coisa não vai bem, alguma coisa acontece. Sim. Né? E eu acho que esse é o grande trabalho que nós temos que ter no Brasil, além da parte física, treinamento, etc, etc, etc. Né? Você também concorda com isso ou não? É, com lembra quando gente... você
1: a parte psicológica é muito importante, mas, é a verdade é. É verdade é que a gente, psicologicamente falando, essa, essas últimas gerações e a nossa geração atual, ela é quebrada. Nossa, a gente tem uma... E o porquê eu não sei dizer. Eu não sei, posso ter hipótese do porquê, é. Mas a gente, é, a gente vive uma geração quebrada psicologicamente. Hoje o grau de pessoas que têm ansiedade, depressão é... 10 vezes maior do que era 30 anos atrás. Então, acho que Enfim. passa um pouco por isso, né? Eu acho que a sociedade, o estilo de vida que a gente leva, a cultura que a gente vive, faz com que esse desafio mental seja cada vez maior. É Uma pessoa que tem uma cabeça forte hoje em dia, ela é rara, é difícil. Uma pessoa que não tenha passado por uma dificuldade nesse sentido aí então acho que passa um pouco por isso acho que se fortalecer mentalmente né acho que se buscar coisas que acho que talvez seja uma nova era acho que também graça a... com isso tem coisas que criam popularidade meditação ioga hoje em dia saber que as galera estão tá buscando mais se conectar eu acho que passa um pouco também pela desconexão com a com a, com a fé com a religião eu já falei isso em alguns vídeos meus eu acho que hoje em dia o pessoal as gerações novas são muito ah é religião fé besteira bobagem E... E querendo ou não, o contrário da ansiedade é a fé, ao ponto em pé da letra. Né? A ansiedade é o medo de uma coisa que não existe. A fé, você acredita é que estar uma coisa que não existe. Então, é o contrário ao pé da letra. né Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que eu sei que estamos chegando na reta final do da hora aí, mas acho é. que se fortalecer mentalmente é essencial.
0: Diegão, deixa eu só comentar rapidinho, depois eu encerro com você. Eu, uma vez eu vi uma, 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 um bate-papo do Bernardinho dizia exatamente isso, né, Bernardinho e José Roberto Guimarães, dois caras do, grandiosos do vôlei, né, primeiro que o Bernardinho cita o rugby do All Blacks em toda a palestra que ele dá, é uma coisa assustadora, e ele conta porque, ele, só que ele discora de uma coisa que ele não pode brigar com os caras do All Blacks, que é o tamanho que eu acho que a seleção brasileira, segundo ele, ganhou mais do que os All Blacks olha que coisa hum. engraçada, ele provoca, né e não sei dizer, tem que ver em números, números pode ser, né e, mas ele elogia os obletos o tempo todo, como cultura, treinamento, foco, e assim por diante. E a segunda coisa que o Zé Roberto comentou é justamente isso. O Brasil teve um ano que perdeu os Jogos Olímpicos porque não tinha cabeça. Nos Jogos Olímpicos seguintes, eles ganharam todas porque ele trabalhou muito mais que o treinamento a cabeça dos jogadores. Tanto é que ele dizia assim, nós amarelamos no primeiro, a gente não amarela no segundo. E isso é importante para o Brasil... Portugal, IG e outros que estão lá, né, treinando, de repente eu comecei a trazer alguém para fazer mexer com a cabeça dele e falar, eu vou ganhar esse campeonato. Né? Isso aconteceu Perfeito. em 58 no futebol, aconteceu em 62, aconteceu no basquete, aconteceu no vôlei, né? Entre outras coisas mais que a gente não sabe por aí. Tá bom?
1: Perfeito, Marcelo. Chegão,
0: obrigado. se Você foi a última entrevista, e eu queria que fosse você nessa última, nessa última conversa. Não é entrevista, não, conversa do para Fora do Eixo. Exatamente. Daqui a pouco tá no YouTube, daqui a pouco tá no Spotify, mandar os amigos ouvirem, verem, falar e assim por diante, tá bom?
1: Marcelo, e só te agradeço gente... aí.
0: Tá, vamos sair dessa bolha e vamos fazer esse rugby crescer mais ainda, tá? Marcelo, é um bolha, prazer tá falar com você, um abração,
1: obrigado pela oportunidade, fica com Deus ano que vem, que a gente tem um ano enorme, que a gente bate pessoalmente aí.
0: Tá bom, querido, obrigado, tá, Alberto Beijo, meu irmão, beijo, beijo tá? Beijo, Marcelo, com Deus. Tchau, tchau, também, tchau, tchau.